0: Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Eli. Estoy muy contento hoy porque hoy es mi turno de hacer el Mixler del día. Y la verdad que es un honor y un orgullo para mí. Bueno, hoy voy a compartirles una reflexión espectacular. En Queen, Nueva York, durante 1964, una tal Kitty Genovese fue brutalmente golpeada y asesinada delante de 38 vecinos que la vieron luchar por su vida durante media hora nadie intervino, nadie hizo nada nadie llamó a la policía obviamente que para la época estamos hablando de 1964 no había redes sociales nadie podía sacar un celular y grabarte en ese momento pero aún así es sorprendente como 38 vecinos mirando cómo estaban liquidando una mujer y nadie intervino. búscalo en internet, fue un caso que dio, dio la vuelta al mundo. De hecho, de este informe derivó en una investigación, algo que los científicos llamaron el efecto espectador. Atención con eso. O sea, un estudio reveló que si hay un testigo de un probable crimen, es probable que se involucre, o sea, que lo trate de impedir porque estás vos solo y decís no puedo permitir esta injusticia pero a medida escuchen esto, a medida que crece ese número de testigos las posibilidades que alguien intervenga disminuye. disminuye drásticamente ¿por qué? no sé <ríe> bueno en realidad yo no sé pero los científicos dicen que el meollo de esta cuestión es que cuando la gente está en un grupo por alguna razón la responsabilidad de actuar disminuye, No se mete nadie. Seguramente porque dicen... Ah, seguramente alguien ya llamó al 911. ¿Para qué voy a llamar yo si aquel ya llamó? Y es como que todos piensan lo mismo. Nadie llama a la policía. La cosa es que 38 testigos vieron cómo mataban a una mujer en el año 1964... Y nadie hizo nada. Y de ahí se desprenden muchas cosas que son muy interesantes. Que cuando las personas dejan de pensar por sí mismas y empiezan a pensar con esta mente de rebaño... con esta mente de grupo... cortan el flujo de invención... cortan la creatividad... cortan el avance... y se, verá, se va creando una cultura rancia... mediocre... ¿no? en lo cual hasta las tradiciones... pierden su significado... ya nadie recuerda por qué esas tradiciones... se llevan a cabo... voy a citar un ejemplo... había una feliz pareja que se había casado... y esta mujer... Eh, le cocinaba siempre en el horno un pan casero a su marido. Y siempre le cortaba las dos puntas de cada extremo al pan casero. Y el marido un buen día le preguntó, ¿por qué le cortas la punta, las puntas a este pan casero? Y la mujer le dijo, no sé, en mi casa siempre se hizo así. Vamos a preguntarle a tu mamá. Le van a preguntar a la madre. Y la madre le dice lo mismo. Mirá, no sé, siempre hicimos el pan con esta forma, cortándole las dos puntas. Le van a preguntar a la abuela. Y la abuela lo mismo. No se sabe por qué hacían el pan así. Porque siempre se había hecho así. La viceabuela estaba, vi estaba viva. Estaba viendo un geriátrico. Y fueron a buscar a la familia para resolver esta incógnita. De por qué el pan lo hacían así cortándoles las dos puntas. Y la nonita le dijo. Yo lo hice así porque tenía una fuente chiquita y no me entraba el pan casero completo y le cortaba las dos puntas. O sea, miren por qué la generación de la generación de la familia fue haciendo el pan igual, por una fuente que era chiquita y nunca nadie lo supo. Escuchen este experimento. En una jaula ponen cinco monos, pero esto es de verdad, eh. lo hicieron un experimento real. Ponen cinco monos en una jaula y ponen un racimo de bananas colgado y una escalera. Entonces claro, el instinto natural del mono cuando ve un racimo de bananas que es querer subir a la escalera. Cuando este mono sube a los otros que están abajo los rocían con agua helada los científicos que estaban haciendo este experimento. Espantoso, pero escuchen. El monito sube la escalera para agarrar las bananas y mientras tanto rocían con agua helada a los otros cuatro monos que no estaban haciendo nada. Solo estaban mirando. Estos cuatro monos intentan detener a este que está subiendo la escalera para no ser mojado más, para que se corte la huelada. Después con el tiempo, reemplazan uno de los monos y ya no usan más el abuelada. O sea, no, no usan más el método. Pero apenas este mono nuevo intenta agarrar la banana, los otros monos lo atacan. Intenta tres veces este mono nuevo y entiende que no tiene que subir a la escalera, ya que los otros monos le van a dar una golpiza. Uno a uno con el tiempo van reemplazando los cinco monos y ya tienen un patrón creado. ¿Cuál es ese patrón? Atacar a quien sube las escaleras. Aunque no tienen la razón, porque ya no hay más agua helada. Ninguno de estos monos nuevos fue rociado con agua helada. Pero el patrón creado en la jaula es atacamos al que sube las escaleras, porque siempre se hizo así en esta jaula. Muy bueno, ¿no creen? Yo hace mucho tiempo que decidí, supongo que por mi edad, decidir por mí mismo. Comprar mi libertad intelectual. En todos los niveles, ¿eh? académicos, como por ejemplo, ¿qué voy a leer? A nivel social, a nivel político, a nivel financiero. Comprar mi libertad intelectual. No es por rebelde, no es que yo quiera inventar algo nuevo, quiera inventar la rueda. Pero siempre me digo, no me puedo permitir que el patrón de la jaula de los monos, me diga lo que debo de hacer. A mí me molesta muchísimo cuando alguien dice acá siempre se hizo esto y no te dan razones. Incluso me rehúso a reducir mi vida a una generación, a una moda. Me molesta tener que usar ropa que a lo mejor es incómoda pero te la tenés que poner porque es cool, porque pareces buena onda, porque pareces más joven. ¿Me molesta reducirme a una moda, a un lugar geográfico, a una afiliación política, a dónde poner mi dinero a trabajar? O sea, es pensar que no voy a permitir que los míos de otros cuatro monos enjaulados inhiban mi propia vida. ¿Saben por qué? Porque hace falta valentía para romper la fila de las ovejas clonadas. Y la valentía nunca se cultiva en la multitud. No hay llegadas finales mientras estemos vivos. O crecemos y nos expandimos, o nos estancamos y nos paralizamos. O sea, no importa todo lo que hayas vivido. Siempre se puede desaprender para aprender cosas nuevas. Siempre va a haber una nueva frontera que requiera valentía para ser explotada. Valentía para decir, no voy a pensar como los otros cuatro monos. <ríe> Bill Johnson, un famoso escritor, dice Lo que sabes puede alejarte de lo que necesitas saber que apenas te consideras experto en algo, dice él dejas de aprender y de crecer o sea, es humildad intelectual decir, yo todavía tengo que crecer yo puedo aprender ¿me hago entender? hay muchas frases célebres y poco felices que me aprendí a lo largo de mi vida de personas muy reconocidas Frases de personas que pensaban como estos cuatro monos atemorizados, que no permitían que un quinto mono subiera la escalera. Que no sabían por qué. Por ejemplo, el hombre, hubo una frase típica que decía, el hombre nunca llegará a la luna, sin importar todos los avances, avances científicos del futuro. ¿Saben quién dijo eso? Lo dijo De Forest, padre de la radio en los Estados Unidos. O sea, no lo dijo cualquiera. Jajaja. <risa> También hay otra frase muy conocida que dice: Pienso que hay un mercado mundial de no más de 5 computadoras en el mundo. Solo cinco personas podrán tener una computadora. ¿Sabes quién dijo eso? Thomas Watson, el presidente de IBM por allá por 1940. <ríe> dice: No nos gusta como suena. ¿Quién querrá escuchar guitarras eléctricas? De cuatro pibes con flequillito cortado. ¿Saben quién dijo esto? Esto lo dijo un ejecutivo de Decca Record al rechazar a los Beatles en 1960. Creo que después lo echaron de la discográfica. <risa> Escuchen esta otra frase. El concepto es interesante y está bien pensado, pero es humanamente imposible llevarlo a cabo. Nadie podría enviar un paquete al otro lado del mundo y menos en 24 horas. Esto lo dijo el profesor de la universidad en respuesta a la tesis que presentó Fred Smith en ese momento que proponía un servicio de entregas de correo de 24 horas y que luego, ¿saben quién fundó? FedEx, el dueño de FedEx, o sea, millonario. Otra frase poco feliz, el dueño de Blackbuster Video, que era una cadena de alquileres de películas, un día recibió a un joven llamado Mark Randolph, lo cual le traía una maravillosa idea que tenía. La idea era alquilar películas digitalmente. Lo que el dueño de Blockbuster se le mató de risa en la cara y le contestó, esto nunca funcionará. Las personas siempre alquilarán películas. <ríe> ¿Saben quién es Mark Randolph? Es el CEO creador de Netflix y tiene 180 millones de socios alrededor del mundo. Es una persona multimillonaria. O sea, la junta empala gracias a que no escuchó el consejo del dueño de Blockbuster Videos. Diciendo que eso nunca funcionaría De hecho hay un libro que se llama Eso nunca funcionaría <risa> Basado en esta historia ¿Dónde estaríamos si esta gente hubiese dejado Que los supuestos expertos Los cuatro monos asustados Dictaran nuestros límites Eso es lo interesante de esta reflexión Siempre va a haber en tu vida Un montón de gente que te va a decir No, no va a resultar ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a escuchar? ¿Qué resultado tiene esa gente que vive en el miedo? Yo te cuento algo. El miedo te paraliza. El miedo hay que verlo como una pared. Que si te animas a saltarla, si te animas a pasar del otro lado. Imagínate que hay un montón de monedas de oro en el suelo que nadie se anima a agarrarlas. Por el miedo. Por el miedo a pasar esa pared. El miedo se supera, amigos. ¿Cómo se supera el miedo? Bueno, supongamos que tenemos miedo a viajar en avión. ¿Qué te dice un psicólogo? ¿Qué hacemos? Bueno, viaja en avión. La primera vez vamos a sentir una transpiración en los dedos que corre por nuestro cuerpo. El corazón palpita muy rápido. Ese es el miedo atravesando nuestro cuerpo. La segunda vez un poco menos. Sí, vamos a seguir teniendo ese miedo. La tercera vez menos, poquito menos. La cuarta vez seguramente hasta lo disfrutás. En los miedos. Se enfrentan y se superan. Escuchen esto. Roger Bannister, maratonista, en 1954 rompió la barrera de kilómetro y medio en 4 minutos en una maratón. Haciéndolo en 3 minutos 59 segundos. Nadie, ningún ser humano, había logrado romper la barrera de los 4 minutos. Él lo hizo en 3 minutos 59, o sea, le ganó un segundo. Hasta ese momento era inalcanzable, era peligroso para la salud de cualquier atleta que quisiera alcanzar menos de 4 minutos. Y cuando él atravesó ese velo de lo imposible, ¿saben qué pasó? Varios atletas rompieron también la barrera. Entonces nos preguntamos, ¿hubo un salto repentino en la evolución humana? ¿Que de repente todos podían correr en menos tiempo? No, fue un cambio en la manera de pensar. De ahí se me viene un consejo para la vida. La diferencia entre lo que es y lo que podría ser no se mide por el largo de la pista, sino por la resistencia que está entre nuestros dos oídos, o sea, los obstáculos de la mente. Los obstáculos de la mente son los que no nos permiten pensar que una cosa sí se puede hacer si yo puedo subir la escalera y agarrar la banana pero siempre hay obstáculos que te dicen no, no se va a poder, no, no lo vas, no lo vas a lograr ¿por qué sucede esto? bueno, porque hay un fenómeno de no te metas, no asomes la cabeza mejor quédate acá ¿por qué? porque siempre se hizo así en esta jaula nuestra mente es como una computadora, amigos que a veces estran, entran archivos que están infectados por los monos que están alrededor más que nunca valga la metáfora. Entonces nos impiden operar para aquello o para lo que cual fuimos diseñados. Y hay que pasar un antivirus para esos archivos infectados. Porque te van a sucavar desde adentro. Miren, la mitad del aprendizaje en la vida consiste en aprender. Y la otra mitad en desaprender lo que dicen los monos que están alrededor. No sé si sabían ustedes, pero las vacunas son pequeñas dosis de la enfermedad que querés combatir. Así se crea la inmunidad, es ¿cierto? Entonces, la cura para el temor al fracaso no es el éxito, es más fracaso. La cura para el temor al rechazo no es la aceptación, es el rechazo. Tenés que estar en contacto de pequeñas cantidades de aquello a lo cual le tenés temor. Así se crea la inmunidad. Pero yo tuve experiencias que a mí... Me quitaron el temor a fracasar. Y vos me dirás... ¿Porque tuviste muchos éxitos? No, porque tuve muchos fracasos. Aprendí la mejor filosofía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y no hay mejor frase... Para emprender algo grande que esta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como dice un video... Como dice... Como dice un video que anda dando vueltas por ahí... De Shokoi Kenshi... Cuando habla de inversiones... La gente dice... ¿Pero qué tal si fracasamos? ¿Alguien tiene ahí un millón de dólares para perder? ¿No? O sea... Que si fracasamos... No perdemos ni un millón de dólares. O sea... No tenemos... Si fracasamos... ¿Qué perdemos? Nada. Y las personas estudian la vida de los exitosos... Y fracasaron con un montón de millones de dólares. Nosotros no somos unos miedosos. Entonces... Lancémonos, que lo peor que puede pasar que es nada. Es una manera de vivir sin miedo, ¿no? A veces pagamos para subir a la montaña rusa, le pagamos a alguien para que nos asuste. <ríe> Eso significa que necesitamos una dosis, una dosis de peligros controlados. Porque al final de la vida vamos a lamentar lo cerca que pudimos haber estado de lograr un sueño. Pero le tuvimos miedo al fracaso por miedo a lo que dicen los otros monos <risa> por ejemplo este fin de semana eh, fue la final del mundial y vieron que hay tres premios primero, segundo y tercero ¿no? en las olimpiadas sería oro, plata y bronce y los que ganaban el tercer puesto que en esta ocasión de Qatar 2022 fue Croacia fueron más felices que los que ganaron el segundo lugar y ahí lo veías a Modric festejando como si hubiera ganado la final del mundo resulta que los que ganaron el segundo lugar se deprimieron por lo cerca que estuvieron de ganar el primer lugar dicen pero por poquito la bronca es pudimos haber tenido la copa y otros dirán cuando se ven que se sacan la medalla vieron que los segundos puestos siempre se sacan la medalla de forma de enojo y otros dirán yo no me sacaría la medalla fueron sus campeones la cosa es que se sacan la medalla con bronca es porque estuvieron así de ganar y sienten que el árbitro les robó el mundial pero los ganadores del tercer lugar se alegran por lo cerca que estuvieron de no ganar nada <risa> o sea dicen yo ni siquiera pensaba que iba a llegar al tercer lugar entonces con esto reflexionamos son los días malos los que te ayudan a valorar los días buenos la enfermedad nos ayuda a valorar la salud el fracaso te ayuda a valorar el éxito. La soledad te ayuda a valorar el amor. Alguna vez escuché que en la base de nuestro cerebro, en nuestro tallo encefálico, o sea cerebral, hay un conjunto de circuitos de neuronas llamado sistema de activación reticular, o sea SAR. Y somos diariamente bombardeados todo el tiempo por diferentes estímulos como que vemos, que hoy... Y somos bombardeados todo el tiempo por diferentes estímulos, como lo que vemos, que oímos, que olemos, cosas que nos dicen los cuatro monos. Pero si prestamos atención a todo, obviamente nos volveríamos locos. Entonces, el zar, eso que tenemos en el cerebro, determina, así como un radar, qué cosa le tenemos que prestar atención y qué cosas no. Por ejemplo, si vos quedas embarazada, Vas a ver que de pronto te aparecen embarazadas por todos lados. Y vas a decir... Mirá, no sabía que había tantas embarazadas. Y es que no. Estaban ahí. Pero no le prestabas atención. Porque no las estabas buscando. Si compras un celular... Eh, vas a ver un estilo de ropa... Vas a ver que todo el mundo tiene el mismo estilo de ropa. Che, ¿todo el mundo tiene el mismo celular que yo? No. Es la función del zar. O sea no tenés una categoría mental para esa ropa, para el celular, para las embarazadas o para el tipo de auto que te compraste hasta que te lo compras, hasta que quedás embarazada entonces se abre una nueva categoría cognoscitiva cuando yo hago algo nuevo crea una nueva categoría en mi sistema de activación reticular y eso creo que para la vida es esencial, crear nuevas categorías Voy a hacer algo que nadie hizo en esta jaula, en mi familia, y crear una nueva categoría cognoscitiva. Hagan cosas nuevas, amigos, y pierdan los miedos. Y recuerden, dejen de escuchar a los monos que los rodean. Bueno amigos, espero que les haya gustado, Le mando muchos cariños, muchos abrazos, los quiero mucho, chau chau.